El día de hoy continuamos con nuestra serie de El Fruto del Espíritu. Y quiero recordarte algo que dije al principio de la serie, porque ya han sido varias semanas, ¿verdad? Pero es el fruto del Espíritu. A un árbol no le cuesta trabajo, a un árbol de manzana no le cuesta trabajo producir una manzana. ¿Por qué? Porque es natural, ¿verdad? Es lo que el árbol de manzana hace, produce manzanas. No, no está el árbol ahí sudando, todo estresado, a ver si va a producir manzanas. No. Simplemente que el que está cuidando el árbol se encarga de, pues de echarle agua, ¿verdad? Que la tierra esté fértil y todo eso. Pero no requiere mucho trabajo, requiere simplemente... Y si no está dando fruto es porque hay algo en la tierra o algo que está envenenando, ¿no? Y uno pues lo puede sanar y, y ya vuelven a salir manzanas porque es natural, ¿sí? Entonces el fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia... El día de hoy es benignidad, que benignidad eh, se puede traducir, es una palabra que no usamos, es, es más que nada gentileza o amabilidad. ¿sí? Es un fruto del Espíritu. Entonces, si el día de hoy en el mensaje tú dices, Ay, me va a costar mucho trabajo esto de la gentileza y yo no soy naturalmente así, no te preocupes, porque es un fruto. Y lo único que tú tienes que hacer es recordar de caminar en el Espíritu y no en la carne. Entonces, cuando no estamos produciendo amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, es porque hemos dejado de caminar en el Espíritu y estamos en la carne. Y tenemos que recordar que el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros ya nos ha equipado con todo lo necesario para caminar en el Espíritu y para dar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia. Y el día de hoy vamos a ver gentileza o amabilidad. ¿Están conmigo? Entonces, no es difícil... Simplemente que tenemos que ser uh, conscientes y tenemos que ser intencionales en poner atención a estas cosas. ¿okay? Si, tú fueras, si tú no tuvieras a Cristo en tu corazón, si el Espíritu de Dios no viviera dentro de ti, entonces, pues sí, te costaría bastante trabajo el, el esforzarte, ¿verdad? Y, y ser de este tipo de persona que es amable y gentil y todo eso. Pero, pero no es. Simplemente tenemos que recordar quiénes somos y quién vive dentro de nosotros. ¿Amén? Entonces, uh, el día de hoy vamos a hablar de la gentileza. ¿sí? ¿Qué les gusta más, gentileza o amabilidad? ¿Cuántos dicen gentileza? ¿Cuántos dicen amabilidad? Ok, vamos a llamarle amabilidad. ¿Verdad? Las dos, ¿verdad? Gentil, ser amable. Okay. Uh, pero sí creo que usamos más eh, el, el ser amable, ¿verdad? Um, ¿Cuántos alguna vez eh, se han dado cuenta que les cuesta más, les, perdón, les es más fácil ser amables con los extraños que con sus propios familiares. Algunos dicen, ching, ¿para qué vine hoy? <risa> ¿Por qué es que nos es más fácil a veces ser más amables con los extraños o con la gente del trabajo o con la gente de la escuela que con nuestros papás, que nuestros hermanos, nuestra esposa? Nuestros hijos, ¿verdad? Y, y yo le preguntaba a un grupo de estudiantes hace un par de días, a adolescentes, les dije, les dije, ¿por qué? Les hice esta pregunta, ¿por qué son más amables con sus amiguchos de la escuela que no han dado ni un dólar por ustedes, ¿verdad? Y que con sus propios papás o hermanos. Ah, me dieron 100 razones, pero así. Me dijeron, ah, pues es que mira, este, 
eh, los extraños pues no nos conocen ni los conocemos. Así que pues no tienen la culpa. Uh, número dos, eh, nunca nos han decepcionado ni nos han desilusionado. Nunca nos han roto una promesa, nunca nos han lastimado. Y, este, y pues nuestra familia pues a veces nos irrita mucho y, y, este, y nos hacen cosas y bla, bla, bla. Y todas esas cosas. Muchas razones. Les dije, bueno, les dije, ¿cuántos de ustedes darían la vida por un extraño o por su familia? ¿Por quién darían la vida? No, inmediatamente nos dijimos, pues por nuestra familia. Digo, hmm, curioso, ¿por qué? Porque los aman más, ¿amas más a tu familia? Sí, amo más a mi familia. Digo, ¿sabes lo que dice la Biblia? En, um, primeramente, eh, eh, bueno, sabemos que es el fruto del Espíritu, Galatas 5.22, pero en 1 Corintios 13.4 dice, el amor es, y la primera cosa que dice es paciente, y hablamos de la paciencia, y la segunda cosa que dice es, es amable. El amor es paciente, y el amor es gentil, amable, ¿verdad?, o, como dice, bondadoso. eso es otra palabra, ¿verdad? Esa es la segunda característica del amor. Entonces, si el amor es una decisión y tú dices que amas a tu familia, entonces quiere decir que no solamente eres paciente con tu familia, sino que también debería ser, ¿qué? Amable con tu familia. Gentil con tu familia. ¿Están conmigo? Yo sé que no quieren estar conmigo, pero... Pero ya veniste, así que vamos a sacarle provecho, ¿no? Entonces, todos así como que, ah, caray, ¿no? Entonces, si realmente amamos, entonces quiere decir que estamos también escogiendo el ser amables y el ser gentiles y el ser pacientes, ¿verdad? Todas las características del amor que nos describe en 1 Corintios 13 son cosas que debemos ser con las personas que decimos que amamos. Pero recuerda, es un fruto del Espíritu. Entonces, simplemente tenemos que recordar no estar en la carne, sino regresar al camino del Espíritu, caminar en el Espíritu. Ok, entonces, yo, eh, miren, yo sé que nadie quiere ser uh, grosero con su familia. Na, nadie se despierta diciendo, hoy voy a ser grosero con todos. Nadie. Uh, un día eh, mi esposa me dijo, eh, estamos en una, en una discusión intensa. Entiende el español muy bien, miren cómo se rió. Estábamos en una discusión intensa y me dice esto. Me dice, ¿por qué eres más amable con el extraño del, de la tienda que conmigo ahorita? No me ven así, ¿eh? porque ahorita le pregunto a sus esposas y van a... Y, me, y, y me, me pegó muy, muy fuerte en mi corazón porque dije, es que tiene razón, yo no quiero ser esa persona. Yo no quiero ser una persona que, ella es la que, es la que da todo por mí, ¿sí? Escogió casarse conmigo, ¿verdad? Es, wow, eso ya es así como que increíble, ¿verdad? Pero qué triste que mi familia reciba lo peor de mí y los extraños reciban lo mejor. No estoy diciendo que seamos groseros con los extraños, pero lo que estoy diciendo es, es que necesitamos estar conscientes porque ninguno de nosotros quisiera que su esposa le preguntara eso, ¿verdad? Porque yo como que me morí por 10 segundos ahí cuando me dijo eso y dije, Señor, perdóname. Yo no quiero ser grosero con mi esposa si, y amable con los demás. Tiene que ser al revés. Y ya, o sea, ella es primero, ella debería recibir, mis hijos deberían recibir lo mejor. Oh, oh. <risa> ¿Sí? Pero hacemos todo tipo de excusas. Todos tenemos excusas para no ser amables. ¿verdad? Um, y eh, decimos cosas como que es, que es que no me sale natural. ¿verdad? 
tiene así como una cara como de búho, ¿no? Las cejas así para abajo. Es que no me sale natural a mí el ser amable. Ok, buena excusa, ¿verdad? O este no es mi personalidad. ¿verdad? Es que mi personalidad no es así, mi personalidad es más, más seria. ¿sí? O, o, o tal vez tú eres la persona que todos dicen, oye, ¿estás enojado? Siempre todos piensan que estás enojado. ¿Estás enojado? Y le dices, no, no estoy enojado. No, no estoy enojado. Y en verdad no estás enojado. Tu problema no es que estás enojado, es que no eres amable. ¿Sí? Si todos te preguntan todo el tiempo por qué estás enojado, pues es porque parece que estás enojado. Hablas como que estás enojado. Tu lenguaje corporal y tu tono de voz es como que estás enojado. Entonces tal vez no estás enojado. En verdad te creemos no estás enojado. Simplemente no eres amable. Es mejor reírse con, cuando esto dice eh, la Biblia que con una cucharada de azúcar todo se pasa mejor. No es cierto, a veces Mary Poppins, no la Biblia. Ok, entonces, um, no hay excusas, ¿verdad? Jesús era la persona más amable. Yo en verdad creo que una de las razones por la que 12 discípulos dejaron todo lo que estaban haciendo para seguir a este hombre es porque era increíblemente amable. La, la amabilidad es atractiva. ¿sí? Nadie que quiera ser amigos es grosero. Si en verdad quieres ser amigos, si quieres sacar a una muchacha a una cita que vaya contigo, tienes que ser amable, tienes que ser muy amable. Es más, de hecho, quiero sugerir que muchos de ustedes eran más amables cuando estaban tratando de conquistar a su actual esposa de lo que son ahora. Como que le abrías la puerta del coche, ¿verdad? Ya no me abres la puerta, pues que no tienes manos. Vamos a ver, tenemos que grabar ahorita cuando todos se meten al coche. Vas a ver todos abriendo la puerta a su esposa. La Biblia define la amabilidad como el ser dulce, el ser gentil, íntegro, el ser moldeable, el ser agradable, el no ser rudo, ¿sí? el no ser áspero, el no ser amargo. Así define la Biblia, del griego, del hebreo, ¿sí? lo que significa la amabilidad. ¿verdad? Y a veces eh, eh, así es como estamos todo el tiempo, hablamos todo el tiempo, ¿verdad? No somos fáciles, somos esa persona difícil. Entonces, ay, esa persona es bien difícil. De tratar con ellos es bien difícil. Cualquier cosita es bien difícil. Yo no quiero ser una persona difícil. Quiero ser amable. Porque amable significa que eres, eres fácil, eres moldeable, no eres áspero. El ser amable no significa ser débil. Estoy hablando de un espíritu de machismo ahorita. Muchos tal vez crecieron con con padres, tíos, familiares muy machos, ¿verdad? Y por alguna razón uh, asociamos que el ser, el ser hombre, eh, el ser fuerte, eh, es de alguna manera ser rudo, ser medio grosero a veces y serio, ¿verdad? Y que si soy amable o gentil o dulce o, o, o cariñoso, entonces eso significa que soy débil. Eso es una mentira del diablo. ¿sí? Tú puedes ver la vida del rey David. El rey David era amable. Amaba a Dios. Escribía poemas. Escribió todos los salmos. Y más. ¿sí? 
Y él era un hombre fuerte, valiente, de batalla, ¿sí? Que salía a la guerra, que mataba enemigos con su espada y cantaba y danzaba delante de Dios. Y era amable, era gentil. ¿sí? Entonces vamos a deshacernos de cualquier ideología o creencia tóxica de machismo que nos diga que el ser amables quiere decir débil, porque no es débil. Jesús no era débil y él era amable. No encuentras una vez en la Biblia donde Jesús le contestó feo a alguien o fue áspero o fue sarcástico o fue eh, de, de ninguna de esas maneras. Siempre fue, Jesús siempre fue amable con todos. ¿sí? Y a veces cuando alguien hasta le hacía preguntas tontas, no les hacía burla, sino que les contestaba de una manera diferente. O les contestaba con otra pregunta. ¿sí? En la misma cruz del Calvario. Jesús estaba perdonando personas, ¿verdad? estaba dándole salvación a uno de los ladrones, estaba diciendo padre perdónalos no saben lo que hacen. Cuando en ese momento él podría haber perdido los estribos, sí, tenía todo el derecho ¿verdad? Ok, um, entonces eso es la amabilidad, la amabilidad es el ser, el dul ser dulce, eh, moldeable, íntegro, agradable, no, no, eh, no amargo, no áspero, no duro, ¿okay? gentil. Uh, ven conmigo a Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿okay? ¿Alguien está disfrutando esto? ¿Eh? Ok, Dios nos va a transformar el día de hoy, ok. Dios nos va a transformar el día de hoy. Dice en Romanos capítulo 2, versículo 4, dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso? Ok bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. Sí, esas tres palabras son palabras en 1 Corintios 13 que describe el amor es paciente, bondadoso. ¿sí? El amor todo lo espera, todo lo soporta, eso es tolerante. ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces lo que primero que quiero que veamos hoy es que Dios es todo esto para, con, para conmigo. Dios es todo esto para contigo. ¿sí? Dios es amor para contigo. Dios es paciente, tolerante, bondadoso, gentil, amable para contigo. Y después dice, ¿acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Qué no ves que la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento? ¿verdad? ¿Es la, la que? La bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento de pecado. Mira, yo no sé tú, pero yo crecí en una iglesia bautista. Y en la iglesia bautista eh, aprendí un poquito diferente las cosas. ¿verdad? Amo a mis amigos bautistas, la iglesia bautista es hermosa, maravillosa. ¿verdad? Pero, eh, pero ciertas cosas faltaban, ¿sí? no estaban muy, muy claras o apegadas a la palabra. Porque una de las cosas que orábamos en estas reuniones de oración o de intercesión, cuando orábamos por las personas que no que no son salvas, sí, orábamos por los perdidos, orábamos de maneras como esta, Señor, que toquen fondo en su vida para que vuelvan a ti. Ahora, yo no sé tú, pero eh, cuando, cuando tú dices que alguien toque fondo, ¿a cuántos les suena como, como algo bien bonito y bien divertido? No va. El que toque fondo suena como que uno que está revolcándose en su vómito, arrestado, golpeado o, o luchando por su vida en el hospital, ¿verdad? Eso suena como que alguien que tocó fondo. 
¿verdad? Y ciertamente que hay algunas personas que cuando han sufrido bastante dolor o suficiente dolor, voltean sus ojos al Señor. ¡Qué bueno! ¿Verdad? Es el único lugar para donde voltear. Pero cuando yo leí este versículo, el Señor me reveló esto hace como unos 12 años y, y entendí que mis oraciones que yo hacía antes por los perdidos no iban de acuerdo con la, con la voluntad de Dios. Y dije, ah, o sea que yo estaba mal. No, es, no son las amenazas de Dios. No es el castigo de Dios. No es el terror de Dios que guía a alguien al arrepentimiento. Sino que la Biblia me dice que es la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. En otras palabras, nuestras oraciones por los perdidos deben cambiar y ser más que nada como que Señor, bendícelos tanto, pero tanto que vean tanta tu bondad en su vida que puedan darse cuenta que no hay manera alguna en la que ellos pudieran haber hecho eso, sino que solamente tú podrías haber hecho eso en sus vidas y que eso les cause voltear hacia ti. Es la bondad de Dios que ya de repente me... Es el darme cuenta, Dios ha sido tan bueno conmigo. ¿Cómo voy yo a seguir en este estilo de vida? Cuando Él me ama tanto, me recibe tanto, me acepta tanto, si su gracia es infinita y sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿cómo puedo yo no voltear al Señor y cambiar mis caminos? ¿Estás conmigo? Entonces, es la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Entonces, la bondad de Dios conmigo me guía a seguirlo a Él y la bondad de Dios a través de mi vida va a guiar a otros hacia Él. Escucha, el... el uh, uno de, los, de las personas que estuvo aquí de, de Bethel hace unas semanas, que predicó en miércoles en la noche, eh, Jeremy, dijo esto. Y esto me sigue resonando, ya se lo he compartido a, a varios de ustedes. Siempre decimos que podemos guiar al caballo al agua, pero no le podemos hacer beber. ¿Correcto? Y es tan frustrante, ¿verdad? Dices, yo le digo a mi vecino, y le digo a mi primo, y le digo a mi amigo, y todos. Les digo, Jesús es la respuesta para todo. No tienes que seguir con esos problemas, en esas adicciones, con ese estilo de vida que es destructivo para ti. Dios es la respuesta en el hay esperanza. Y ven conmigo a la iglesia, vas a ver, y, sabe, y queremos guiarlos, ¿verdad? Pero no los podemos forzar a vivir. Ahí estamos compartiéndoles las buenas nuevas, pero no podemos forzarlos a ver, o a abrir, o a decir, sí, lo acepto. Quiero a Jesús en mi vida. No podemos forzarlos. Pero este, esta persona dijo que un vaquero se le acercó un día cuando lo escuchó decir ese dicho que puedes llevar al caballo al agua pero no lo puedes forzar a beber, ¿verdad? Que hemos forzarlos a beber y dice, toma, y no puedes. Y dice, estás incorrecto. Le dije, sí, puedes hacer al caballo beber agua. Le dice, ¿cómo? Le dice, le alimenta suficiente sal y lo vas a hacer suficientemente sediento que no va a tener otra opción más que tomar agua. O sea, le das sal al caballo y le das tanta sal que va a tener que beber agua. ¿Quién es la sal del mundo? Apunta a la persona, dile a la de al lado, dile, ¿tú eres la sal del mundo? Cuando yo escuché eso, yo lloré porque dije, Señor, ¿es mi vida lo suficientemente salada para hacer a otros? Querer beber de ti. Pregúntale al lado. ¿Eres lo suficientemente salado para causar que alguien beba del agua viva de Jesús? 
o sabes como todos los demás sabes a mundo ay 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 soy lo suficientemente salado para hacer a otros beber y esa es la cosa que la bondad de Dios en nuestra vida nos llevó al arrepentimiento pero la bondad de Dios a través de nuestra vida está apuntando a otros hacia Jesús está queriendo hacerles beber del agua está guiándolos al arrepentimiento la gente viene y te dice oye es que tú te ves tan feliz en serio estás tan feliz tú te ves con tanta paz en verdad tienes tanta paz tú siempre estás contento y eres tan amable nadie nadie te puede afectar parece que tú eres el que afecta el ambiente ¿cómo le haces? quiero de eso y ahí está el caballo diciendo llévame, llévame ¿a dónde vamos? ven conmigo a Vida Church ven conmigo a Jesús ¿verdad? nos llevamos a Jesús si sí, el evangelismo no o sea el evangelismo sucede aquí pero pero realmente esto es como que un poquito el evangelismo tiene que suceder allá afuera es allá afuera donde la gente la presenta a Jesús. No aquí adentro. Aquí adentro venimos a equiparnos. No estoy diciendo que no vengan nuevos visitantes y que no uh, les uh, invitamos a aceptar a Jesús. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la mayoría de la tarea de evangelismo, evangelismo tiene que suceder allá afuera a través de tu vida. A través de lo salado que eres para el reino de Dios. ¿Estás ahí? Ok. Um, Lucas capítulo 6 versículo 35 dice Amen a sus enemigos Háganles bien Presten sin esperar nada a cambio Entonces su recompensa del cielo será grande Y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo O sea que a veces no nos comportamos como hijos del Altísimo nos comportamos como hijos del quién sabe qué. ¿verdad? Dice, entonces, se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Dice, pues Él es bondadoso con los que son desgraciados. No, desagra los desagradecidos. Dice, Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Yo digo, Dios, pero ¿por qué los desagradecidos? Mi esposa y yo... Ay, si algo nos causa tanto, tanta molestia, es la gente malagradecida. Empezando por los que viven en nuestra casa. <risa> el momento que empieza la queja, mira, la queja es lo, lo opuesto al agradecimiento. ¿sí? La queja es el lenguaje de los esclavos. Nunca es suficiente, siempre hay una queja de algo, no hay agradecimiento. ¿verdad? Entonces, eh, eh, cuando empieza la queja, miren, el día de ayer les, no les miento, busqué... En, en Google, busqué en Google, ¿sí? ventanas de privacidad en el carro, de las de la limusina. Dije, Señor, sería maravilloso el poder apachar un brotoncito y... Y a seguir manejando en el silencio total, ¿verdad? Baja la ventanita. ¿Siguen peleando? Ok, bye. Ah, ya vi los, algunos de ustedes hombres que, hicieran, que están preguntando si venden las ventanitas de acá, ¿verdad? No. No, ahí practicas paciencia, amabilidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? 
que Dios nos dice que seamos bondadosos también con los desagradecidos y los perversos o los malos. Bien, es muy fácil ser bondadoso con los que son bondadosos con nosotros. ¿verdad? Si tú vas a un restaurante y el mesero está de mal humor y te trata mal, pues tú no tienes muchas ganas de tratarlo bien. Es más, estás planeando la propina ya. ¿verdad? Ya, ya fue del 20 al 19, 18, 17. 16, nadie me hace caso, 15, 10, ¿verdad? Y, y, y no, no, a nadie le dan ganas de ser bondadoso con alguien que es, que es grosero, ¿verdad? O, o, o te subes al avión y en el avión ahí los, 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 los aeromosos o los azafatas ahí groseros contigo y uy, estás también, ¿verdad? Pero no quieres ser. ¿Pero qué pasa cuando alguien es bien amable contigo? Cuando alguien es bien amable contigo, Oh, te sale también una amabilidad a ti, pero que ni te reconoce tu esposa, ¿verdad? Ah, señor, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro restaurante. El día de hoy le tenemos los especiales y voy a hacerme cargo de ustedes, que su agua nunca esté vacía y que necesita el día de hoy. Ya estoy a sus órdenes, ¿verdad? Y a ti te sale lo amable, así como que, oh, bueno, muchas gracias a ti. También te ves muy bien, qué bueno que estás aquí. Y tenemos mucho gusto de estar aquí, ¿verdad? Y así como que uno cambia. Cuando uno es amable con él, y es fácil ser amable con los que son amables para nosotros. Pero Jesús no está diciendo aquí, hey, con los malagradecidos y hasta con los malos, quiero que seas amable. Y, y ahorita en un momento vas a ver por qué, porque esto cambia a las demás personas. ¿sí? Entonces, uh, en, en Efesios 4.23 dice, por el contrario, sean amables unos con otros sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, una vez más, Dios no nos está pidiendo que hagamos nada que Él no ha hecho con nosotros. ¿sí? Él ha sido amable con nosotros, Él nos ha perdonado, Él ha tenido paciencia y continuará haciéndolo. Y está diciendo, ahora de la misma manera quiero que tú seas amable también con los demás. Quiero que tú seas paciente y bondadoso con los demás, con los malagradecidos, con los malos. Porque Jesús estaba en la cruz en el peor momento de su vida, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Perdonó a uno de los ladrones, ¿verdad? Y, a los demás, y, y, y hasta oró y dijo, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Por qué pudo hacer esto Jesús? Porque Jesús eh, sabía que era amado y aceptado por el Padre. Recuerda estas cosas, ¿ok? Uh, muchas veces... Decimos la cosa correcta de la manera incorrecta y el resultado es incorrecto. ¿Okay? ¿Cuántas veces has dicho la cosa correcta a tu esposa, a tus hijos o a alguien, pero lo has dicho de la manera incorrecta y estuvo incorrecto todo? ¿Sí? Y te frustras y dices, pero es que lo que dije fue verdad. Te dije los hechos, la información que te di, mujer, fue correcta. ¿Ah? ¿Ah? Pero ya estás mal, ¿verdad? Ya no hay, no hay salida de ese hoyo, ya no hay salida. ¿Por qué? Porque lo dijiste mal. ¿Y sabes que Me tomó varios años en el matrimonio, Llevamos, vamos para 18 años de casados, ¿sí? Y, y yo al principio no entendía, yo decía, pero es que... Pero es que yo tengo la información. Yo estoy bien. Yo estoy bien, ella está mal. ¿Por qué yo soy el culpable aquí? ¿Verdad? 
por cómo lo dijiste. O sea que como lo dije, cambia la información. Sí. Para las mujeres, sí. Nosotros somos uno más uno, dos. Y la mujer es uno más uno, más amabilidad, es dos. Uno más uno, sin amabilidad, no es ninguno. Estás mal. Vuelve a empezar otra vez. ¿Cierto o no? Pero eso, eso va. Pero eso va con todos. Y, y esa es la razón. ¿okay? Uh, esto de hecho es, es, eh, son hechos científicos. Así que te voy a hablar acerca del cerebro y las neuronas por un momento. ¿okay? Um, cuando nosotros eh, tenemos, tenemos un sistema que se llama espejo neurológico. ¿okay? O las neuronas de, de espejo. Y lo que las neuronas del espejo hacen es un sistema dentro de nuestro cerebro que uh, suelta fotones de energía. ¿okay? Y este sistema de neuronas de espejo pueden mejorar tu comunicación o empeorar tu comunicación. Cuando tú hablas con amabilidad, eh, la comunicación es mejor. La inteligencia mejora en las dos personas. Porque la inteligencia no es algo estático, sino es algo que constantemente está eh, creciendo ¿sí? o mejorando. Entonces, cuando tú hablas con amabilidad, ¿sí? los fotones que salen vienen, son como paquetes de energía cargados y ayudan a que la persona que está escuchando reciba todo, ¿sí? como, como te decía, como con una cuchara de miel. ¿verdad? Pero lo opuesto sucede cuando nuestra comunicación viene con aspereza, ¿sí? eh, con rudeza, con eh, eh, amargura, con grosería. ¿sí? Cuando eso pasa, eh, el sistema de neuronas de espejo crea como un tipo de estática. ¿sí? Y la energía que estamos soltando de nuestro cerebro y que está, está, está saliendo hacia el cerebro a través de esos fotones a la persona que nos está escuchando, está siendo recibida como con estática. ¿sí? Tanto que la persona que está recibiendo la información no puede ni siquiera procesar tus palabras hasta después de haber procesado la energía negativa que está saliendo de tu forma de comunicarse. Por eso algunos dicen, es que veo tu boca moverse, pero no tengo idea de lo que estás diciendo. Y causa que la persona recibiendo el mensaje no pueda ni, ni, ni recibir correctamente. ¿Sabes que la Biblia dice, padres, no exasperen a sus hijos? Yo creo que todos nacimos, nacemos amables. Los niños son amables. Eh, la aspereza es aprendida. Y la Biblia nos dice, no sean no exasperan a sus hijos. ¿Por qué? Porque estamos enseñándoles a ellos y tratando de comunicar con ellos. Y cuando no comunicamos de una manera amable, les cuesta trabajo, no pueden ni siquiera recibir, escuchar lo que uno está diciendo. No es que no quieran, es que físicamente lo que está sucediendo en el ámbito invisible, ¿sí? entre nosotros dos, está lleno de estática, de confusión, de negatividad, ¿sí? y no pueden ni entender bien lo que estás diciendo por la manera en la que lo estás diciendo. Entonces, eso de que puedes decir la, la cosa correcta de la manera incorrecta 
y aún te hace estar mal y estar en, en lo incorrecto? Es verdad. Qué maravilloso cómo nos creó Dios, ¿verdad? Tanto poder tenemos en cómo decimos las cosas. Tu lenguaje corporal, tu tono de voz, tu, lo que estás diciendo. Cómo lo dices afecta tanto. Y puede mejorar la comunicación o empeorar la comunicación. ¿Alguna vez has, has, uh, eh, te has encontrado con alguien que te, que te está hablando enojado? Y cuando te hablan enojado, así como que... Como cuando uno va al aeropuerto y tiene que pasar por los puntos de seguridad... Uno ya está estresado de todas maneras porque no sabe si el cinturón te va a hacer bip, si el reloj te va a hacer bip y va a decir, ¡Ey, usted! ¿Qué tiene ahí? Aquí tenemos un señor aquí que está... Y uno todo está estresado completamente y te están hablando y tú estás bajo estrés y te están hablando de esa manera como que ni, ni entiendes, ni, ni recibes y, y no sabes qué te están diciendo. ¿Por qué? Porque todo lo que está saliendo en ese ambiente ¿sí? te está pegando de una manera tóxica. Entonces imagínate si este es el ambiente que cultivamos en nuestro hogar. ¿Cómo va a ser la comunicación en nuestro hogar? ¿Cómo va a ser la comunicación con nuestros hijos? Como dijo las palabras sabias de la mamá de Bambi, si no tienes nada amable que decir, no digas nada. Entonces, ¿dónde está tu nivel de amabilidad? ¿Okay? Del 1 al 10, 10 siendo lo más amable, califícate a ti mismo. ¿Dónde está tu nivel de amabilidad? ¿Okay? ¿Y cómo puedes levantar, elevar tu nivel de amabilidad? ¿verdad? Bueno, una de esas cosas es caminando en el espíritu, ¿sí? no en la carne. Y como espero que sepas, no te voy a dejar con, con solamente una herramienta, sino que todo, todo esto viene del corazón. Porque no somos naturalmente groseros, lo aprendimos. ¿sí? Y el temor es uno de los maestros que a veces nos enseña cosas que no queremos. Así que ya te enseñé cómo, cómo, cómo se ve esto en el cerebro y estoy seguro que todos quieren cambiar esto, ¿verdad? Ok, ¿no? Ok, sí, todos queremos cambiar esto, ¿verdad? Entonces todos queremos que nuestro nivel de amabilidad sea más alto, pero no queremos que sean obras de la carne y, y estar tratando nosotros de nuestra propia fuerza. Entonces, así como el árbol que naturalmente da manzanas, queremos ser aquel que el Espíritu de Dios produce el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, gentileza, bondad, amabilidad, ¿sí? Amabilidad. ¿Cuántos quieren ser más amables que ayer? Okay. Todos queremos ser más amables. ¿sí? Especialmente con lo que aprendimos el día de hoy. ¿verdad? Y no queremos mandar esos mensajes. Queremos una comunicación buena y clara. Queremos eh, que nuestra amabilidad apunte a otros, a Dios. Que la bondad de Dios en nuestra vida a través de nosotros guíe a otros a decir, es que yo necesito del Dios que tú tienes. Pero no podemos hacer esto en las obras. Así que, ¿Qué dice el corazón acerca de este tema? Te voy a decir algo. El...
la mayoría de las personas que siempre son groseras, okay, no quiero decir que siempre todos los que son groseros, okay, pero te voy a decir, las personas que normalmente siempre son groseras, que están así como el búho, que te decía el búho, y siempre son así duros, ásperos, amargos, uh, qué difícil tratar de esta persona, es una persona difícil. Es, esa persona, la mayoría de las veces, esas personas tienen un problema de rechazo okay, y de temor. No todos los que han experimentado rechazo son groseros. Pero la mayoría de las personas que siempre son groseros o tienen esta personalidad que es dura, áspera y difícil, ¿sí? son personas que tienen un problema profundo y heridas profundas de rechazo. ¿okay? Ahora, ¿quién puede sanar eso? El Espíritu Santo puede sanar eso. ¿sí? Muy fácil. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó de esa manera. Dios nos creó amables. Como Jesús, amable. Entonces, Um, el Espíritu Santo es el que quiere enseñarnos cómo, cómo sanar esto. Mira, ¿Cuántos de ustedes vieron la película del Grinch? Levanta su mano. ¿Cuántos vieron el Grinch? Okay. El Grinch. Grinch, a la pantalla, por favor. Ahí está el Grinch. Uh, El Grinch tenía este problema. Si, si tú viste la película, y si no viste la película, tienes tarea para esta tarde. Mira, ve la película. Yo sé que no es Navidad, pero vamos a, a ver la película del Grinch. Porque el Grinch tenía este problema. El Grinch, ¿saben que era grosero con todos? Se robaba la Navidad, hacía de groserías a todos. Bien amargado el Grinch, ¿verdad? Y, este, y resulta que él lo rechazaron y lo avergonzaron cuando era un bebé Grinch chiquito, ¿verdad? Bien feíto el pobre, pero lo rechazaron. ¿verdad? Y como lo rechazaron, entonces este, él se protegió a sí mismo, ¿sí? porque uh, el ser grosero, cuando ha sido rechazado, es un, un mecanismo de defensa. ¿sí? Me protejo a mí y te rechazo a ti y a todos antes de que me vuelvan a rechazar a mí, ¿sí? antes de que me vuelvan a lastimar a mí. Entonces, por eso él no era amable con nadie porque ya lo habían rechazado y lo habían lastimado tan profundamente desde pequeño, ¿sí? que él no quería, es vulnerable el ser amable con alguien, porque si yo soy amable con alguien y no son amables conmigo, voy a sentirme, ¿qué? Rechazado. ¿sí? El otro día iba saliendo del aeropuerto y, um, y, 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 y siempre paso por los automáticos donde uno mete el ticket y mete la tarjeta, pero esta vez... Iba a pagar en efectivo, entonces pasé a la caseta donde había una persona y este, meto el boleto y veo a la persona y la persona se veía así. Bueno, ni siquiera con la sonrisa. Saben que esa sonrisa es falsa, ¿verdad? Y así, bien serio, así. O sea, y el Espíritu Santo me dijo, dile que Jesús la ama. Y digo, ah, ok. Pero se ve bien enojada, ¿ok? O sea, como que... Como que nadie le quiere hacer así al oso, ¿verdad? Y entonces dije, pero ok, está bien. Y así, le digo, Jesús te ama. Y ni me volteé a ver. Y me dice, Dios, díselo más fuerte. Ok. Y ahí voy. Y dije, ya voy a hacer el ridículo que importa. Y digo, Jesús te ama. Y volteé ahí. Se le cambió el rostro completamente. O sea, tú hubieras pensado que esa mujer era como de mentiras, ¿verdad? 
pero como que volvió a la vida, me volteé a ver y sonrió y hasta como que se rió un poquito. Dije, <risa> wow. ¿Por qué? Porque la amabilidad, ¿sí? Cambia a la otra persona. Cuando tú recibes gran amabilidad o eres amable con otras personas o haces esos actos de amabilidad eh, cuando le compras a alguien el, el café atrás de la línea o algo así, ¿qué sientes? Sientes como este calorcito, como que uh, te sientes bien. Porque el mismo cerebro produce serotonina en ese momento cuando haces o recibes amabilidad en este tipo de, de cosas. Dios nos creó de esa manera. Dijo, te vas a sentir muy bien cuando hagas esto. El Grinch no tenía nada de eso. Pero Dios mandó... <risa> a una muchachita que se llama Cindy Lou. Cindy Lou es Cindy Lou. Okay? Cindy Lou Who. Okay? Y Cindy Lou Who es una niña que no conoce ni el temor, ni conoce eh, la rudeza, ni la aspereza, y, y está llena de gozo, ¿verdad? Y llena de amabilidad. Y ella no tenía miedo y fue a invitar al Grinch a la Navidad, ¿verdad? Y, fue, y el Grinch lo vio, le cerró la puerta en la cara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Grinch no puede recibir amabilidad porque es peligroso. Él ha sido rechazado. Entonces tiene que ser grosero. Te voy a rechazar antes de que tú tengas la oportunidad de rechazarme porque me ha dolido mucho en el pasado. Entonces Cindy Lou continúa una y vez tras vez y vez tras vez y continúa insistiendo, insistiendo, insistiendo. ¿Y qué es lo que pasa? La Biblia nos dice que la bondad de Dios guía al arrepentimiento. Y al fin de cuentas, el corazón del Grinch cambia, ¿verdad? Es más, yo creo que el Grinch aceptó a Jesús, ¿ok? Porque eh, eh, puedes ver que su corazón creció tres veces cuando fue transformado. Y fue una persona completamente diferente y empezó a ser amable con todos y les repagó a todos todo lo que les había robado y trajo la Navidad de regreso y fue libre, ¿sí? Y fue el mismo. Y dices, qué increíble es esto porque... Ese es exactamente lo que pasa con nosotros. ¿sí? Cuando, tú, cuando tu corazón sana del rechazo, de la herida del rechazo, ahora ya puedes ser amable con todos. Porque la pregunta que te hago es, ¿por qué no eres más amable con todos? Y la raíz de eso es porque hay un temor. Hay un temor de ser rechazado. Hay un temor de hacer el ridículo. Hay un temor de que la gente vaya aprovecharse de mí porque soy amable ¿verdad? entonces no voy a ser amable porque no quiero que nadie se aproveche de mí pero eso es la mentira ¿Sí? es que muchas veces echamos todo por la ventana en vez de aprender a manejar las cosas que necesitamos manejar bien ¿Sí? entonces muchos deciden yo no voy a ser amable porque no quiero que nadie se aproveche de mi amabilidad en vez de aprender a a ser asertivo y a poner límites saludables y decir, yo soy muy amable, pero no quiere decir que te puedes mudar a mi casa. Yo soy muy amable, pero no quiere decir que puedes llegar cuando quieras e interrumpir mi día. Qué bueno que estás aquí. A rato te veo porque ahorita tengo que ir a la iglesia. No sé por qué ese ejemplo me vino a la mente. Okay. Bueno, a todos nos ha pasado, ¿verdad? Eh, con miles de cosas, ¿verdad? Entonces no queremos que nadie abuse de nuestra amabilidad y por eso, pues no somos amables. Si te compro el café hoy, mañana qué tal que me vienes a pedir también y qué te voy a decir, ¿no? Pues sí. 
Soy amable, no tonto. Espero que este le esté ayudando a alguien. Entonces, vamos a orar. Eh, voy a pedir a... Josiel, ¿puedes venir a tocar, por favor? Y, y, y voy a... Uh, quiero, quiero orar por... Quiero orar por esto porque... Yo sé que todos queremos ser más amables. Y lo último que quiero es que salgas de aquí hoy sintiéndote mal porque no eres tan amable o no has sido tan amable y condenándote a ti mismo, ¿verdad? O, o diciendo, ah, ya sé por qué mi hijo no entiende las matemáticas, es porque siempre le hablo muy grosero. <risa> ok, escúchame. Dios puede restaurar todas las cosas. El punto es que no queremos salir de aquí el día de hoy sintiéndonos condenados y tratando nuestras propias fuerzas, sino que lo que queremos, que hacer, lo que queremos hacer es sanar la raíz de rechazo o de temor que nos impide de ser amables como Jesús era amable, ¿sí? para que ahora sea lo natural. Y cuando no somos amables podemos recordar y decir, espérame, ¿por qué dejé de caminar en el Espíritu? Necesito regresar a caminar en el Espíritu porque he dejado de ser amable. Especialmente con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, ¿sí? con los que Dios ha puesto alrededor de mí. ¿Están ahí? 